0: Olá meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti, sobre toda a tua casa nesse momento. Convido você a reunir a sua família ao redor de uma mesa, abrir a palavra do Senhor comigo nesse momento e juntos meditarmos na palavra do Senhor, juntos orarmos ao nosso Deus, ouvirmos a instrução da parte do Senhor e termos o nosso coração suprido da esperança que procede de Deus nessa noite. Reúna a sua família ao redor da mesa. Tire esse momento, 40 minutos, 50 minutos, para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Convido você a ir abrindo a sua Bíblia, enquanto nós vamos aguardando os demais irmãos que vão chegando. Eu convido você também a ouvir comigo um hino de louvor nesse momento. Amém, meus irmãos. Eu convido você a abrir a Palavra do Senhor comigo nessa noite, lá no Salmo 119, versos de 1 a 8. Salmo 119, versos de 1 a 8, para nossa abertura. Seja bem-vindo, você que está chegando agora para ouvir a meditação, a Palavra do Senhor e a exposição, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite animando você, te dando paz, te dando esperança a você e a sua família Salmos 119, versos de 1 a 8 e diz assim a palavra de Deus Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Louvado seja Deus, o Salmo de número 119 é um Salmo que trata da excelência, da grandeza e da beleza da Palavra de Deus. Neste Salmo, pelo menos nos primeiros oito versos, nós temos o salmista nos dizendo, ou dizendo a Deus que vai render graças ao nome do Senhor, que vai cantar ao Senhor à medida que tenha aprendido a palavra de Deus, à medida que Deus lhe ensina a sua palavra. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui para sermos instruídos pela palavra de Deus a render louvores ao nosso Deus. Eu convido você a fazer isso comigo nessa noite. Reúna sua família ao redor da mesa. Coloque aí um café, um chá ao redor da mesa. Enquanto nós estamos meditando na Palavra do Senhor, aproveite para ter comunhão com a sua família e para conversar a respeito da Palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e preparar o nosso coração para a meditação na Palavra de Deus? Pai de amor, de graça e de infinita misericórdia, nós louvamos o teu nome nessa noite, ó Deus, pelas tuas bênçãos que tem nos alcançado, ó Pai, são tantas bênçãos, ó Deus, que nós sequer podemos contá-las, Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa noite, que o Senhor, ó Deus, dê clareza ao nosso coração, que o Senhor nos direcione, segundo a Tua boa vontade, qual é o Teu bom caminho para nós, que o Senhor, ó Deus, seja aquele a dominar o nosso coração, a nos dar esperança, a nos ensinar as verdades do Teu Evangelho, e ó Deus, a partir desta instrução, que o Senhor possa receber os nossos louvores, o nosso culto, de uma forma agradável a Ti. É em nome de Cristo Jesus, Papai, que nós nos colocamos diante da Tua presença. É no nome dEle, ó Deus, que nós permanecemos esperançosos no Teu perdão, na Tua misericórdia, sendo renovado nas nossas vidas, homens pecadores que somos, ó Deus, mas nós esperamos confiantemente na Tua promessa, ó Pai. Nós confiamos em Cristo Jesus e na sua obra redentora, ó Deus, sabemos que por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Mas o teu Filho Jesus, papai, é poderoso e cumpriu por nós, ó Pai, o que deveria ser cumprido de justiça diante do Senhor. E por isso nos alegramos na tua justiça, ó Pai. Nós nos alegramos no teu amor, na tua paz. É em nome de Jesus Cristo que nos pomos a orar e a pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento que as palavras, ó Pai, da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis na Tua presença, Deus meu, rocha minha e Redentor meu. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu convido você, nessa noite, a meditar comigo começar uma série de meditações, uma série de exposições no livro dos Salmos. Eu entendo que esse é um momento oportuno para falarmos no, no livro dos Salmos. É um livro extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo. E eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo lá no Salmos de número 1. O tema dessa mensagem... Nos Salmos de número 1, um, é o caminho do Evangelho nos Salmos. O caminho do Evangelho nos Salmos. Nós temos vivido um tempo bastante complicado dentro das igrejas de Deus, onde muitas vezes não se tem pregado o Evangelho corretamente, muitas vezes não se tem encontrado Cristo na Sagrada Escritura nas páginas do Antigo Testamento e muitas vezes nas páginas do Novo Testamento e essa é alguma coisa que tem me preocupado bastante nos últimos dois anos, pelo menos. A dificuldade que as pessoas têm tido em localizar o Evangelho, em localizar Nosso Senhor Jesus Cristo nas páginas de toda a Sagrada Escritura. Por isso, eu vou empreender esse desafio de começar uma exposição no Livro dos Salmos, tendo como centro, como base, essa questão. O Evangelho nos Salmos, Cristo no, no Livro dos Salmos, não é? mas também, num segundo momento, aquilo que está gravitando ao redor desse centro, é aquilo que nós estamos vivendo hoje, as nossas ansiedades, o excesso de preocupação, é, a nossa tristeza, a nossa angústia e eu acredito que o livro dos salmos pode falar muito ao meu e ao seu coração. Convido você, abra comigo a palavra do Senhor nos salmos de número 1 e vamos fazer a exposição dos salmos de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O tema dessa mensagem, então, como eu já havia dito, é o caminho do Evangelho no Salmo de número 1. O que nós temos nesse Salmo primeiro é aquilo que nós chamamos de Porta de entrada para o livro dos Salmos. Dentro das sinagogas judaicas, este é um dos primeiros livros que se aprende, é um dos primeiros livros que se é ensinado dentro de uma sinagoga, principalmente aqueles que estão principiando na fé, aqueles que é, estão iniciando, quer sejam jovens, crianças ou até mesmo pessoas adultos, adultas são ensinados no Salmo 1. Todo livro de Salmos, como nós o conhecemos, nós podemos afirmar com absoluta certeza que é o saltério, o inário do povo de Israel. Esse inário, como nós o conhecemos, então, por livro dos Salmos, a palavrinha que, que, é, significa, que dá significado ao Livro dos Salmos é poesia sagrada ou cânticos sagrados da, da, da palavrinha hebraica para Salmos. O Livro dos Salmos ele é dividido em cinco grandes grupos. Nós vamos tratar disso à medida que a exposição vai avançando. Então, eu digo para vocês, quando nós avançarmos, é, para um novo grupo, mas geralmente os salmos então são divididos em cinco grandes grupos e eles fazem uma inferência aos primeiros cinco livros de Moisés, aquilo que nós chamamos de livros da lei, os primeiros cinco livros da Bíblia, então é uma tentativa de ser representado pelos cinco grupos no livro de salmos. Dentro desses cinco grupos maiores, então, nós temos pequenas divisões desses salmos. A composição deles, diferente do que muitos pensam, não é uma composição feita apenas por Davi, mas há pelo menos seis autores diferentes para estes salmos que nós temos. Tem Davi, é verdade, mas tem também Asaf, tem Moisés tem os filhos de Corá, tem Gedutum e assim por diante, pelo menos seis diferentes. É possível que o Salmos de número 1 um seja uma composição do profeta Jeremias, inclusive. Então perceba que são vários autores, não é apenas um autor para o livro dos Salmos. Uh, dentro dessas divisões maiores que eu disse para vocês, nós temos cinco grandes divisões e temos divisões em pequenas porções que talvez indicam é, é, como estes livros eram guardados. Eles eram em rolo e eram, então, havia uma divisão para localizar estes livros dentro da sinagoga. Então, nós temos aqui, por exemplo, é, salmos de confissão, temos salmos de peregrinação quando o povo ia subindo até o templo em Jerusalém e então cantando nós temos aquilo que nós chamamos de salmos imprecatórios é um dos Salmos mais difíceis de se interpretar dentro do grupo dos Salmos porque o salmista clama a Deus por justiça e juízo pela destruição dos seus inimigos. Nós temos também salmos reais, que geralmente são classificados como salmos messiânicos. Então, nós temos uma série de pequenas divisões desses, dentro desses grandes grupos de cinco grupos. O salmo de número primeiro, como eu disse a vocês, então ele é uma porta de entrada para todos os demais salmos. E para mim, aqui nesse salmo primeiro, o evangelho, de Deus ele está muito claro, nós podemos sintetizar este salmo primeiro em uma imagem que tem dois caminhos, pense em uma imagem que tem dois caminhos, o primeiro é o caminho do evangelho, é o caminho de Deus, é o caminho da bênção, é o caminho da bem-aventurança, é também o caminho estreito, é verdade, é o caminho de poucas pessoas, e há um outro caminho, o um segundo caminho nesse Salmo, que é o nosso caminho. É o meu e o seu caminho. É o caminho daquelas pessoas que é, não são justas. É o caminho daquelas pessoas é, é, que muitas vezes se levanta contra a lei de Deus. É o caminho humano e que muitas vezes, eu vou mostrar para você... É o caminho que eu e você trilhamos. Eu quero começar, então, essa exposição pensando a respeito do caminho do Evangelho, então, como um caminho de rejeição ou um caminho de negação. Qual é o caminho do Evangelho no Salmo 1? Um caminho de rejeição ou um caminho de negação, essa é a primeira coisa que nós temos, esse é o caminho de Deus que é proposto para mim e para você isso está no primeiro verso leia comigo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores perceba que três vezes a palavrinha não ela é repetida essa é uma das formas como o, o, o poema do povo hebreu é, é, faz as suas rimas. Nós, nós estamos acostumados com uma rima um pouco diferente dessa aqui. Mas quando o povo hebreu nos seus poemas queria frisar alguma coisa, eles então repetiam isso. Isso acontece muito dentro dos salmos. Diferente daquilo que nós fazemos dentro das nossas rimas, para alcançar então alguma força de expressão. O primeiro verso dos Salmos nos apresenta o caminho de Deus, ou o caminho do Evangelho de Deus, como um caminho de negação, um caminho de rejeição. Por três vezes a palavrinha não é repetida. O caminho do homem de Deus, o caminho do evangelho, o caminho proposto por Deus é um caminho de alguém que não anda em conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores. Este é um caminho que é trilhado por alguém, uh, geralmente nós dizemos que bem-aventurado é uma pessoa feliz, é uma das formas de traduzirmos este conceito de, de bem-aventurado é uma das formas que a gente encontrou, é uma palavra bem aproximada. Agora, existe um sentido mais profundo em que a palavrinha bem-aventurado é aplicada aqui a alguém que está trilhando este caminho proposto por Deus, este caminho do evangelho, esse caminho da negação, esse caminho da rejeição aqui. Esta pessoa. É uma pessoa que não tem o rosto de Deus mais contra si. É uma pessoa feliz, é verdade, mas não por conta das circunstâncias que a cerca, mas por conta do novo relacionamento que ela tem com Deus. Eu quero pedir para que você vá comigo em Romanos, lá no capítulo 5. É desta pessoa que nós estamos falando no verso de número 1, Romanos, no capítulo 5. Olha só o que diz Romanos, no capítulo 5, a partir do verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta pessoa que está trilhando o caminho do Evangelho não é uma pessoa comum. Ela não é uma pessoa como todas as outras pessoas. Ela é uma pessoa que, neste momento, tem paz com Deus e é por isso que ela é feliz. Este é o resultado da felicidade dela. Ela tem paz com Deus. Romanos 5, se você continuar a leitura, você vai perceber bem isso, que essa pessoa tem paz com Deus, ela tem as suas esperanças, então, renovadas. Nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito deste caminho de rejeição ou este caminho de negação no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, Todo aquele que quiser ser meu discípulo, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a própria vida, este vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, este vai encontrá-la. Perceba como o caminho proposto pelo Salmo 1 é o mesmo caminho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. É um caminho de rejeição, é um caminho de negação. Perceba isso. Com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo, quando criança, durante os sábados na sinagoga e tinha contato com o Salmo de número 1. E a sua visão, né, aquilo que ele passa para nós em todos os evangelhos, é uma visão que está conformada com as escrituras do Antigo Testamento, de tal forma que se nós queremos compreender as escrituras do Antigo Testamento, nós devemos recorrer ao Novo Testamento. A cosmovisão que nos é passada no Novo Testamento, a visão de mundo, como nós devemos nos comportar, o que Deus espera de cada um de nós, é tratada no Novo Testamento, é explicado lá com base naquilo que se foi aprendido no Antigo Testamento. Então, o caminho do Evangelho, o caminho proposto por Deus, é um caminho de rejeição. É um caminho de negação. Este é o verdadeiro evangelho. É um caminho onde nós negamos a nós mesmos, é um caminho onde nós negamos a nossa justiça e é um caminho onde nós devemos nos agarrar em Deus. Numa síntese do evangelho é o que nós temos. Nosso Senhor Jesus Cristo, você bem sabe, ele abre o evangelho de Mateus, mais precisamente lá no capítulo 5, e a partir do versículo 3, ele repete várias vezes a palavrinha bem-aventurado. Bem-aventurado. Nosso Senhor Jesus Cristo está tratando naquele momento de alguém que não tem mais o rosto de Deus contra si. Está tratando de alguém que está trilhando o caminho do evangelho. Uma segunda marca do Evangelho no Salmo de número 1 é a sujeição ou a submissão. Isso está nos versículos 2 e 3. 2, mais especificamente. 2. Olha comigo a submissão do Evangelho. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que nós temos aqui, agora, juntando os versos 1 e o verso 2, é uma espécie de contraste entre alguém que está no caminho do evangelho e alguém que está fora do caminho do evangelho. Aqueles que, por exemplo, são tratados no versículo de número 1 como pecadores, como escarnecedores e como ímpios, eles são aquilo que nós chamamos de pessoas que vivem segundo a filosofia do mundo. São pessoas que rejeitam as instruções por parte de Deus. Então alguém que está no caminho do Evangelho é alguém que vive uma vida de contraste a este grupo. No verso de número 2 agora, este que está no caminho do evangelho vive um caminho, vive uma vida de submissão, uma vida de sujeição. Este é o caminho proposto pelo evangelho de Deus, submissão e sujeição à vontade de Deus. Aqueles ímpios, eles não estão em submissão ou em sujeição à vontade de Deus. O verso 2 trata duas questões importantes. Primeiro a lei do Senhor Neste caso específico, quando o Salmo de número 1 um é produzido, bem possivelmente a lei do Senhor está se referindo aqui aos cinco primeiros livros de Moisés. Esta é a lei do Senhor, que até hoje, para alguns judeus, tem um peso maior em relação às demais escrituras. Os livros de Moisés, os cinco livros de Moisés e também os livros maiores dos profetas têm um peso, os livros dos profetas do, menores dos profetas outro peso, os livros históricos um outro peso, os poéticos, né, e os sapienciais outro peso para eles. Nesse momento específico, enquanto o Salmo de número um é produzido, é escrito, com certeza o que se está referindo é os cinco primeiros livros de Moisés nesse momento. É sobre esta meditação que se está tratando na entrada de todos os salmos. É sobre o meditar e o conhecer estes cinco primeiros livros como a palma da própria mão. O verso de número 2 utiliza também a segunda palavrinha ali que é meditar. Aquele que está no caminho do Evangelho ou o caminho do Evangelho no Salmo I é um caminho que Deus propõe, que é um caminho de submissão de alguém que aceita a lei de Deus, de alguém que internaliza esta lei, mas é também um caminho de alguém que medita nesta lei. Essa palavrinha aqui chama-se, é uma palavrinha que indica assim, o ruminar ficar mastigando, né? é alguma coisa que está sempre na boca e a pessoa fica meditando, fica mastigando. Esta é a ideia que é passada para nós aqui de sujeição e submissão. Significa que o caminho do evangelho não é um caminho em que a pessoa anda por ele e sai dele, anda por ele e sai dele, fica trafegando nele e em outra via. Não é exatamente essa a ideia que é comunicada aqui. Mas é alguém que internalizou os princípios de Deus e estes princípios, eles são murmurados. Ele aparece em tudo aquilo que a pessoa faz. Ele está diante dos olhos da pessoa, na testa, nas mãos, em tudo aquilo que a pessoa vai fazer e que a pessoa vai se envolver estes princípios divinos dados da parte de Deus, eles são colocados em prática. Muitas vezes nós olhamos para esta palavrinha meditar e pensamos que é alguém que não faz mais nada da vida e fica só lendo Bíblia. Não é esta a imagem, mas é alguém que internaliza aquilo que conhece e depois aquilo que conhece da parte de Deus começa a ser colocado então em prática em tudo aquilo que a pessoa faz no relacionamento no trabalho, relacionamento com os filhos, no casamento, no relacionamento com os pais, enfim, tudo aquilo que a pessoa faz, você consegue ver lampejos da lei de Deus aflorando através daquela pessoa. Então, esta é a imagem que nós temos aqui do caminho do evangelho, do caminho proposto por Deus. A terceira marca deste caminho, deste evangelho proposto por Deus... É um caminho de dependência. É um caminho de é, onde aquele que está trilhando por este caminho deve se encontrar sempre na dependência do próprio Deus. Nunca na própria dependência. Nunca é, é, sendo é, em si mesmo suficiente para coisa nenhuma. Perceba que este é o caminho do Evangelho também. É um caminho de negação, é um caminho de submissão, mas é também um caminho de dependência. A síntese do Evangelho, que nós somos chamados a crer no Novo Testamento e que aflora Novo Testamento inteiro, e nós percebemos isso vastamente no Antigo Testamento, é que a nossa salvação, ela se dá pela graça de Deus por meio da fé. Tanto a graça quanto a fé são dons que partem da, de Deus para nós. Esta é a síntese do Evangelho que nós encontramos no Novo Testamento. É desta maneira que nós devemos nos comportar diante do Evangelho. O Evangelho não é alguma coisa onde nós devemos fazer algo para ser aceito, mas o Evangelho é algo que nos alcançou, nos deu fé, nos deu graça e agora nós devemos confiar unicamente em Deus e na sua promessa e na sua misericórdia e na sua graça. Este é o terceiro caminho, o caminho de dependência. Ele é, verso 3, como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que nós temos aqui é uma árvore agora e você deve ser transportado lá para a região de Israel e pensar a respeito de uma terra um tanto árida e de uma árvore que precisa ser cuidada e vai demorar algum tempo, mas dará frutos. É uma árvore que é plantada em um local propício, onde ela possa crescer, ainda que vagarosamente, sendo regada e no devido tempo ela possa dar o seu devido fruto. Eu com a minha esposa, logo que os meus sogros se mudaram para Araucária, nós compramos algumas árvores, ou tínhamos a ideia de comprar algumas árvores e, e plantar lá com eles eh, em Araucária, na, na casa deles, né para poder ter aqueles frutos, a laranja, né, a, o pêssego, a mora enfim, a gente queria se deliciar com aquilo ali. À medida que o tempo foi passando, então nós percebemos que aquelas árvores plantadas ali, elas demoravam bastante tempo para dar o fruto. Então a minha família brincava comigo, as oh, essas árvores aí elas não dão fruto, porque todas as vezes que você vem aqui, você fica olhando para elas e assim vai ficar cada vez mais demorado, deixa elas em paz, não é? Nós sabemos que quando nós plantamos árvores, elas demoram para dar frutos nós devemos cuidar destas árvores até o momento oportuno em que ela da, elas darão seu fruto mas num momento elas darão o fruto em algum momento darão neste caso aqui quem cuida desta árvore que foi plantada ou que foi transplantada é o próprio Deus e aqui nós temos uma figura que aponta essa corrente de águas é uma figura que aponta para o próprio Deus enquanto ele alimenta o seu povo que é esta árvore. Esta árvore nós podemos ter ela como uma imagem do povo de Deus, uma imagem da igreja e este rio que rega esta árvore é o próprio Deus. É Ele quem planta, é Ele quem alimenta, é Ele quem cuida. É por isso que nós dizemos que o caminho do Evangelho de Deus, então, nos salmos, é um caminho de dependência, mas é também um caminho de frutificação. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, no Novo Testamento, que toda árvore que não foi plantada pelo Pai, esta será arrancada e jogada fora porque estas árvores, elas não produzem frutos, elas não produzem frutos, então é alguma coisa que é arrancada e jogada fora, mas toda árvore que é plantada por Deus, esta no tempo certo, segundo a vontade de Deus, essa produzirá frutos, isso significa que alguém verdadeiramente convertido, ainda que demore anos, em algum momento haverá de produzir frutos para a glória de Deus. O que nós começamos agora a trilhar dos versos 4 ao verso 6 é o segundo caminho agora. O primeiro é o caminho de Deus, um caminho de negação, um caminho de rejeição, um caminho de submissão, de sujeição à vontade de Deus, um caminho de dependência, mas também um caminho de frutificação. O outro caminho agora, que geralmente é o caminho pelo qual nós trafegamos por ele, que é o caminho ímpio, que não é o caminho do evangelho, que não é o caminho da vontade de Deus, é o caminho dos homens. Este é um caminho mau, retratado nos versos de 4 a 6. A primeira marca deste caminho é que ele é um caminho de fragilidade, ele é um caminho de fraqueza. Esta é a principal marca do caminho dos homens. Fraqueza. Fragilidade. Temporaridade. Perceba como isso é tratado a partir do verso 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim como? Como é que os ímpios não são? Bom, os ímpios não tem o seu prazer na lei do Senhor. Os ímpios não têm a sua visão moldada pela palavra do Senhor. Os ímpios não têm uma submissão à vontade e à palavra do Senhor. Os ímpios não têm uma tendência divina, eles não têm uma frutificação, os ímpios não são firmes como a igreja ou como uma árvore plantada pelo próprio Senhor, eles são, porém, como palha que o vento dispersa. O tratamento aqui agora é a partir da palha, do, formada pelo trigo alguma coisa que você não consegue utilizar nem para alimentar os animais com alguma frequência essa palha ela era colocada para que os animais pudessem então deitar por cima mas ela também não servia para alimento em outros momentos esta mesma palha era muito utilizada então para ser queimada jogava-se no fogo então e servia para aumentar o fogo. É esta imagem agora que está aqui no contraste entre a vida do evangelho e a vida dos seres humanos, do, dos homens, né? A via do evangelho e a via humana, a via de Deus e a nossa via, a via dos, dos, dos homens, então. É uma via de fragilidade, é uma via de fraqueza, não é uma via que se sustenta, porque nós mesmos não conseguimos nos autossustentar. Eu e cada um de vocês que está aí me assistindo, quer você seja um crente em Cristo Jesus, quer não, cada um de nós depende da bondade, e da generosidade de Deus para nos mantermos vivos, é a sua graça geral e abundante sobre todos os seres humanos, que mantém crentes em Cristo e os não crentes em Cristo vivos, há um caminho aqui meus amados irmãos, em que Todos nós experimentamos desta fragilidade, experimentamos da, daquilo que Deus nos mostra como um caminho de homens, um caminho que não se sustenta, um caminho que não é firme, até mesmo os ímpios, ainda que não reconheçam, depende da, do próprio Deus para permanecerem vivos terceira marca, segunda marca aqui do caminho dos homens é uma marca então de perdição e de condenação. Se por um lado é uma marca de fraqueza, por outro é uma marca de condenação e de perdição. Isso é tratado a partir dos versos 5 até o verso 6. Este é o caminho dos homens, um caminho de fragilidade, um caminho de fraqueza, um caminho de perdição. Um caminho de condenação. Este é o segundo caminho com as suas marcas. Versos 5 e 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A imagem que é tratada aqui agora a respeito do Senhor conhecendo aqueles que estão neste caminho proposto por ele, não é um conhecer distante, não é um conhecer longe, mas é um conhecer onde Deus se relaciona pessoalmente com aqueles que estão trilhando este caminho, este caminho que é proposto por ele. Então, não é um acompanhar distante, mas é Deus como servindo de muro e de escudo para cada um daqueles que estão trilhando, então, este caminho. Eu gostaria de pensar com vocês, neste momento, a respeito deste caminho do Evangelho, então, em algumas aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. Muitas vezes, eu e vocês, nós não estamos trilhando, caminhando por este caminho do Evangelho proposto por Deus no Salmo I, com alguma frequência, nós saímos desse caminho e pulamos para o outro caminho. Quando? Às vezes nós não nos demoramos no caminho de pessoas zombadoras, ou a palavrinha aqui, de pessoas imitadoras do mal. É, é isso que significa imitado, é, ímpios, pecadores, escarnecedores aqui, pessoas que imitam o mal. Muitas vezes nós não estamos é, nos demorando no caminho deles, nós não estamos no grupo deles, junto com eles, é verdade. E fazendo as coisas que eles fazem, coisas que são vergonhosas, às vezes, é verdade. Mas, muitas vezes nós estamos no nosso grupo de pessoas crentes, de pessoas tementes a Deus, e nós estamos fazendo neste grupo o que aquele grupo faz e que desagrada a Deus. Então, se naquele grupo de ímpios, se naquele caminho de ímpios, de detratores, de imitadores do mal, de, daqueles que abraçam a filosofia do mundo, tem fofoca, às vezes no nosso grupo, de pessoas que estão trilhando o caminho do evangelho, também tem fofoca. Se às vezes tem falsa acusação naquele grupo, ou sempre tem falsa acusação naquele grupo, no nosso também, quando estamos reunidos no nosso grupo, existe falsa acusação também, sem dar ao outro a oportunidade de se defender. O que eu estou tentando mostrar a você, que o caminho de Deus, muitas vezes, é um caminho diferente daquele que nós estamos trilhando enquanto igreja. O caminho do Evangelho, ele é proposto por Deus para ser um contraste do caminho mundano, do caminho do ímpio. Ele é para ser um caminho de luz, enquanto aquele caminho ímpio é um caminho de trevas, mas às vezes nós saímos do caminho proposto por Deus, do caminho do Evangelho, e pulamos e nos comportamos então igual àquele, àqueles ímpios então, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas e pensando então as mesmas coisas. Um segundo aspecto que esse texto traz para nós, podemos pensar é a respeito da nossa condição, da condição daqueles que estão no Evangelho. A condição daqueles que estão no Evangelho, ela é uma condição de dependência. À medida que o tempo vai passando e nós vamos ficando cada vez mais tempo dentro do Evangelho, nós perdemos de vista o que de fato é o Evangelho. O Evangelho de Deus não é alguma coisa que nós conquistamos por esforço. A vida que Deus nos dá, a sua graça, a sua salvação, não é algo que é nos dado pelo nosso esforço. Antes foi algo que nos foi dado pelo esforço de outro, pelo esforço de nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que nós nos comportamos, então, como alguém que se esforça para ter esta vida, como alguém que se esforça para ter esta salvação, nós, então, anulamos a cruz de Cristo, nós rejeitamos o Filho de Deus. Nós precisamos nos lembrar frequentemente que o caminho do Evangelho é um caminho onde nós somos alimentados pelo próprio Deus. É Deus quem nos alimenta porque foi Ele mesmo quem nos plantou. Um outro aspecto que deve ser levantado e levado em conta é que à medida que Deus nos alimenta, nós devemos também produzir frutos dignos de justiça, frutos dignos de arrependimento. À medida que nós olhamos então para essa aplicação, nós começamos a pensar então, por que é que Deus não quer, pastor, que nós venhamos a nos unir, a nos comportarmos, a falar, pensar, olhar como pessoas ímpias? É simples, porque nós agora fomos reconciliados com Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, Deus não é nosso inimigo. Deus não tem mais o seu rosto virado contra nós. Nós somos os seus amigos, somos os seus filhos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós os que cremos no Evangelho, somos amados por Deus. À medida, então, que nós nos comportamos de uma maneira indigna do Evangelho, nós nos parecemos como ímpios. Em vez da nossa lâmpada, então, brilhar, ela se apaga em vez de nós abraçarmos toda a luz que procede de Deus toda a bem-aventurança que procede de Deus então nós abraçamos aquele caminho dos ímpios, que é um caminho frágil, que é um caminho fraco que é um caminho de perdição e um caminho de condenação a minha oração, amado irmão e amada irmã, é que você possa ver junto comigo claramente a mensagem do Evangelho, já no Salmo de número 1, o caminho proposto por Deus e o caminho dos homens, o caminho que Deus espera que nós andemos e o caminho que muitas vezes eu e você construímos ou o caminho que neste momento nós estamos. O chamado do Evangelho é um chamado de conserto, é um chamado para fé, você deve crer, eu devo crer, única e exclusivamente nas promessas de Deus, nos feitos de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Devemos nos arrepender, rejeitar os nossos pecados, ainda que vez por outra tropecemos neles, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó tropeçaram em seus pecados muitas vezes, mas nós devemos crer na mensagem de Deus, na palavra de Deus, no evangelho de Deus, no caminho proposto por Deus e devemos sempre ser encontrados nesse caminho, e a minha oração é essa, é que você e eu sejamos sempre encontrados nesse caminho, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família e que vocês possam ser encontrados sempre nesse caminho do evangelho, que Deus te abençoe sempre. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome. Porque, ó Deus, a partir da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com o Senhor. A partir do Teu Evangelho, ó Deus, que foi anunciado a nós e que nos é anunciado vez após vez, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos esperar nas Tuas promessas, ó Deus, nós podemos confiar em toda a tua obra ao longo dos tempos, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, há de nos alimentar como igreja, há de nos manter firmes, papai, seja conosco, ó Deus, nos ajuda a compreender, ó Deus, o caminho do teu evangelho e a permanecer sempre neste caminho, por mais que os tempos se avancem, ó Pai, nos ajuda a permanecer na simplicidade do Teu Evangelho. É em nome de Cristo, Papai, que nós te pedimos. Revela este Evangelho diante dos nossos olhos, ó Pai, como um Evangelho de rejeição das nossas vontades. Revela este Evangelho diante dos nossos olhos, Pai, como um Evangelho de submissão à Tua Palavra e à Tua vontade, ó Pai. E nos mostra, ó Deus, sempre este evangelho, papai, como um evangelho de frutificação. Um evangelho onde nós somos alimentados pelo Senhor, papai. Livra-nos do caminho mau, do caminho dos ímpios, do caminho da perdição. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, papai. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e te ajude a viver uma vida de dependência de Deus, uma vida de submissão à vontade de Deus e também uma vida de rejeição ou de negação das tuas próprias vontades, assim como é o Evangelho. Quero agradecer então aos nossos irmãos que estão conosco aqui nessa noite, as nossas irmãs lá da lojinha, a Lu, a Del, a Jaque, que Deus abençoe muito vocês, minhas irmãs, nosso amado presbítero Roberto Ramalho, Deus abençoe, minha esposa também está aqui comigo assistindo, o diácono Andrezinho, que Deus abençoe muito, Andrezinho, tua vida, o presbítero Charles que tem nos ajudado nessas transmissões, nos devocionais que são enviados também diariamente para a igreja, através do WhatsApp, do Facebook, também essa transmissão que é feita aqui agora, no YouTube, o presbítero Charles tem nos ajudado muito, que Deus abençoe sua vida, irmão temos aqui a Gi da nossa irmã Tanaka a esposa do Diácono Everton, que Deus abençoe muito sua casa minha irmã Maria Terezinha Piva que Deus abençoe muito sua casa, tá bom minha irmã? e eu vou contar aqui o segredo viu? os abacates ainda estão amadurecendo, mas o feijão a gente já comeu quase tudo e pensa num feijão bom, tá bom? Tava tá uma delícia nossa irmã Juliana, Cristina, que Deus te abençoe, viu, irmã? Ju, abençoe a tua casa, o teu marido, o teu filho, tá bom? Minha irmã Débora, junto com o nosso irmão Rei, que estão sempre em oração por nós, né? Estão sempre em oração pelos nossos doentes, que Deus abençoe muito a sua casa, que vocês possam continuar nos ajudando em oração nesse momento, minha irmã. Claudinei, Deus te abençoe, viu, Claudinense, é uma benção na vida da nossa igreja, um jovem sério. Que Deus cuide sempre de você, tá bom, meu irmão? A nossa irmã Débora Tanaka, do irmão Gerson, do diácono Gerson, muito abençoadora, sua casa, sua família. Deixa um abraço aí pro pro Igor, pro seu pai também, tá bom? Um abraço a vocês, Débora. Dona Inês, do nosso diácono, irmão João, um abenço, irmão João, e a Dona Inês também. Fiquem firmes, amados, Deus é com vocês, Deus sempre possa abençoar a casa de vocês. Deixa um abraço aí para o Barba também, tá bom? Já estamos com saudades. A nossa irmã Marli Natalina, um grande abraço. Minha filha Júlia também, a Rosana do presbítero Wagner Wagner Martins, um grande abraço minha irmã, saudades já de vocês, da família de vocês, espero que vocês estejam bem, William meu irmão, um abraço para você, para mim, para sua filhinha, tá bom? Fiquem firmes aí, que Deus abençoe muito vocês minha irmã Maria Terezinha piva aqui de novo aparecendo, Ademir, um grande abraço pra você, viu Ademir Diego Gonçalves, meu amado irmão Diego Gonçalves, sua esposa Rege, seu filho Vitor um grande abraço para vocês também, amado. Espero que a palavra tenha sido abençoadora para vocês. Minha tia Deja, tia da, da minha esposa Andreia, Ô, oh, tia Deja, um grande abraço, viu, tia? Então com saudade já de vocês, viu? Fiquem na paz de Deus, que a paz do nosso Senhor seja sobre a tua casa, tá bom? O Diego e a Andressa, lá de São Mateus. Já estou com saudade de vocês, estou com saudade de você, Diego da Andressa. Estou com saudade aí do pastor Hernani também, Tô com saudade aí do seu João, dos demais irmãos aí, nosso irmão Carecão. Eu gosto muito de vocês, viu? Que Deus abençoe muito a casa de vocês. E é isso, amados, que Deus abençoe muito vocês e dê aí um momento espetacular para vocês, uma semana abençoadora para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.